0: Galera, em Showcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui um especialista em prevenção de incêndio. Eu ia falar especialista em incêndio, mas acho que melhor botar a prevenção no, no meio ali também, né,
1: Cláudio? Cláudio Valente. Obrigado aí pelo convite, é uma boa oportunidade. Eu, na verdade, me, me titulo como especialista na área de emergência. Boa. Porque não só de incêndio, mas na área de produtos perigosos também. Então, eu tive aí uma... 27 anos trabalhando com isso, podia aprender um pouquinho sobre isso aí. E obrigado Boa. pela oportunidade. A gente que agradece ter aceitado o
2: nosso convite aí. Tiveram bastante indicações aí da galera também. E antes de começar, vamos para os nossos patrocinadores. É... Temos aqui a Buoni patrocinando o nosso, o nosso canal. Muito obrigado. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-se mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de conhecimento facial, Buoni SAT, monitoramento de veículos 24 horas. E Buoni Tech, equipamento de rastreamento e iscas de cargas, Além da BeSafe, a, a solução prática para a prevenção de acidentes. E ainda finalizando aqui a Boni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio de tecnologia. Boni, tecnologia mais próxima. Muito obrigado.
0: Tecnologia que aproxima. Ah,
2: tecnologia que aproxima. Obrigado, <risos> Boni. Siga a Boni nas redes aí, valeu.
0: E é... agradecendo a Moraes Vereira que está com a gente desde o início. e potencializar resultados. A Moraes Leida vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, André. Valeu, Moraes Leida E só para não deixar passar, mais uma indicação de um livro aqui. Editor Aruncarati, que está com a gente aqui nos apoiando, é, sempre foi um incentivador desse projeto. As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e busca por uma solução. Aliás, responsabilidade civil é uma carteira que a, 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 o incêndio acaba afetando também, a, de alguma forma, né, né Claudio? Obrigado, cara, por, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o, o nosso convite. E mais do que isso, a gente não se nos conhecia, né? A gente começou a conversar ali pelo, pelo LinkedIn. Obrigado também pela receptividade,
1: cara. Não, obrigado. Eu que agradeço. É meu primeiro podcast. Então, estou muito feliz de participar é, a gente acaba participando de live, mas é bem diferente né, esse estilo aqui. Parabéns para vocês. E é legal vocês escutar falar dessas empresas de tecnologia. né? Eu sou do tempo, quando eu comecei na área de atendimento e emergência, que rotograma era feito no papel. É então, como, como é importante saber que o mercado está crescendo, está se profissionalizando, isso é, é muito legal.
2: Boa, boa. Claudião, é, conta um pouco mais da sua história, como você chegou até, até hoje, né qual o seu background para a galera que está ouvindo a gente, assistindo a gente, saber mais quem que é o Claudio.
1: Eu comecei em 1994 na SOS Cotec, a primeira empresa de atendimento à emergência ambiental do mercado brasileiro. Né? E, em 1995, fui procurar meu primeiro curso internacional, fui lá para a Texas A&M University, me tornei especialista é, em emergências industriais pela Texas A&M University, é, me formei também nos no Estados Unidos, na área de Rasmat, na Yartsi, no Colorado, que é o maior campo de treinamento do mundo de químico vivo. E trabalhei nesse mercado, estou nesse mercado de atendimento a, a acidentes. Sou hoje, muito mais voltado à área de prevenção. Há 27 anos já, né? também estou com a minha boa da Bono, aí, que é o patrocinador de vocês, aí, que está apostando em vocês. É, trabalhando nessa área de seguro então eu tive aí o começo da minha carreira participando muito diretamente dos acidentes né indo atender os acidentes fazendo o atendimento até galgando degraus a passar a, a gerenciar esses acidentes né? então eu costumo falar que eu comecei com meu primeiro acidente foi um caminhão pegando fogo e minha grande última história foi em 2015 a Alemoa aquele grande incêndio em Santos, então, tive crescimento de um caminhão para alguns tanques, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória de vida nessa área.
0: E, e como que você enxerga, Claudio, a cultura do brasileiro em relação a essa prevenção? Quanto que ele conhece disso hoje? É um brasileiro que eu falo
1: assim, né? Em geral. É, eu, eu vejo que o mercado brasileiro talvez seja o mercado mais carente do mundo de conhecimento, né? É, Estava falando, antes de a gente entrar no ar, que eu tive numa feira na Alemanha, é, essa feira acontece a cada cinco anos, é, foi em Hanover, e você vê que os, os lançamentos que tem nessas feiras, eles demoram talvez 10, 15 anos para chegar no Brasil. Então a gente percebe que o delay do mercado brasileiro para com as tecnologias, eles são muito grandes. E acaba atrapalhando no, no caso do, do atendimento, no caso da, principalmente da recuperação do ativo. Né? Uhum. Então quando a gente vê que o um atendimento é mal atendido, vou dar um exemplo nisso que eu estou falando para vocês. Quando a gente vê incêndios é, em tanques de refinarias, por exemplo, ou tanque de usina de álcool. E aí, o que, que se acontece no Brasil hoje? Tem uma, 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 uma mania de falar o seguinte, deixa queimar o inventário. Por quê? Deixa queimar porque a seguradora vai pagar. Então, a seguradora no Brasil realmente é um pai e mãe de todos os clientes. Né? Uhum. Então, eles vão agravando depois com o tempo. Talvez, acho que poucas empresas conheçam esse negócio do agravo. né? que o seguro dele vai sempre agravando, mas ele sempre tem isso nas costas. Ele tem uma, uma grande mania de realmente ele falar, ah, eu tenho seguro, deixa aí, vamos ver o que dá. Então, falta um pouco realmente do conhecimento do seguinte, se eu investir em prevenção, é barato, porque se eu não tiver o um acidente, meu outro ano eu vou ter um prêmio melhor, um prêmio melhor, vou conseguir negociar melhor com as seguradoras. né? Então, eu vejo que a gente está distante ainda do mundo ideal. Mas está uhum. crescendo. Eu acho que uma, uma, uma iniciativa como essa de vocês, de trazer profissionais aqui incríveis, em poder falar um pouquinho do que já viveram e do que, que pode melhorar no mercado, é o que faz o mercado ir para frente.
2: Ô Claudião, você falou dessa feira que você teve recentemente no exterior. né? É, e aí, linkando com essa questão da cultura, que é, do nosso mercado brasileiro, que talvez não tenha tanto interesse havia empresas assim grandes indústrias que é, brasileiras nessa feira ou, ou era destinado mais para quem está na sala de segurança como como é que foi conta assim para gente qual era o público alvo também é,
1: a Intershirts é a maior feira de emergências do mundo então ali se é, se lança todas as a, 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 as prospecções para os próximos anos. Né? Então, imagina uma feira de carro que você vai lá e vai ver os protótipos que vão estar no mercado daqui a cinco anos. Acontece isso muito na Interschutes. É, não tem nenhum brasileiro expondo nessa feira. Né? São realmente é, grandes players do mercado europeu, grandes players do mercado norte-americano. Esse ano, por uma surpresa muito grátis, se assim, aumentou muito é, o mercado da Índia. Que é muito é, fornecedor indiano com boas tecnologias é, mostrando lá e também o mercado chinês que domina muito né tudo que faz em, em quantidade e eles estão sempre aí também é, lançando coisas novas então assim o mercado brasileiro se fabrica muito pouco a única empresa que a gente tem internacional de caminhão de bombeiro por exemplo aí é, no Brasil é uma empresa espanhola e a gente tem duas empresas nacionais, mas que nunca foram para fora. Então não tem como, de repente, ir numa feira dessa. Então o Brasil tem pouca pouco produto, pouca tecnologia para lançar numa feira como essa. Então eu, é a quinta edição da feira que eu tive o prazer de ir. né de Apesar de ser uma feira de 25 anos, eu falo que eu tô velho, mas sempre investi muito nesse. e conhecer, e ver o que, que tem de novo no mercado. E a gente vê sempre que... É triste quando a gente vai numa feira dessa e fala pô, não tem um expositor, não tem um produto brasileiro aqui sendo lançado, né? É
2: verdade. Mas... É verdade. E, e triste também é a questão que você falou, né? O delay, né? Às vezes, é, talvez não haja o interesse de uma grande indústria que trabalhe com alto risco, digamos assim, de, sei lá, de qualquer tipo de, de sinistro, evento, não tem interesse de... De acompanhar essas novas tendências, né? Foi, pô, isso aqui traria mais segurança para minha fábrica, né?
1: Por exemplo, né? É, você vê que realmente as indústrias, por exemplo, pouco... Eu, por exemplo, nestas feiras, pouco vi profissionais da área de indústria indo buscar soluções novas e entender um pouco dessa veira. Quem que vai para essa feira? Geralmente são é, revendedores de produtos... Que vão atrás de novas tecnologias ou de novas parcerias para poder trazer como uma novidade para o mercado brasileiro. E até eles conseguirem trazer essa novidade, tem um delay muito grande. Mas se, por exemplo, os especialistas da indústria estivessem numa feira como essa, ele estaria vendo aquilo e falar, pô, isso aqui faz sentido para mim ter. Né? Esse exemplo que você usou, há 15 dias atrás eu estava num treinamento nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade nesse treinamento, que era um treinamento de equipamentos de alta vazão de levar comigo, de convidar e conseguir levar comigo duas empresas de petróleo onshore que estão entrando no mercado agora é, brasileiro porque elas acabaram de comprar, de arrematar esses campos da, da Petrobras que a Petrobras não tinha mais interesse. E os profissionais que foram para esse treinamento colocar a mão na massa falou gente, não tem como a gente pensar em, em combater uma emergência com o que a gente tem. A gente tem que melhorar muito. Então... Os gerentes que foram voltaram com essa opinião bem formada, é, já se demonstrou interesse em, em começar a mudar o que eles têm hoje né, para uma coisa mais moderna, para quê? Para estar tá melhor, é, melhor é, preventiv preventivamente, melhor atendido para ir conseguir, de repente, brigar com uma seguradora e falar, opa, eu tenho um diferencial. Então verdade. eu falo, falo muito isso com os clientes, eu acho que vocês têm que mostrar sempre para a seguradora o seguinte olha eu estou investindo em mim né então a gente tem as bolas da vez hoje tem a bola da vez do ESG né que então uhum. toda é, empresa fala muito do ESG e o ESG tem uma parte dentro dele que é a parte da governança que devia também olhar a questão do risco e tudo isso que a gente fala é, para a indústria ser menos perigosa, né? vamos colocar assim.
0: E você vê hoje algum segmento da indústria que está mais avançado nesse sentido, que tem
1: uma cabeça preventiva melhor que outros? Você fez uma pergunta muito interessante. Se, se, se hoje a gente for para dentro da indústria, a indústria de ponta com a área de prevenção sempre foi a indústria de petróleo. né? Então, a grande mãe nossa que... É, bastante brasileiro também é sócio, que é a Petrobras, sempre teve um, um, um viés de prevenção muito grande. Só que se hoje a gente for para dentro da Petrobras, é, esse viés de prevenção que eles compraram há 15, 20 anos atrás, ainda está lá, não foi Entendi. modernizado. Hum. né Então, é, como eu usei um exemplo aqui, na, numa emergência grande que eu tive em Alemoa, né? em Santos, que foram ali vários tanques pegando fogo é, ao mesmo tempo, se foram vários caminhões da Petrobras, caminhões bons, porém antigos, que chegaram na hora da emergência ali e deram pane. Né? Então, ah, o que, que a gente tem de, de secundário? Não temos sistema secundário. Então, se discute muito isso hoje no Brasil, existe uma, uma, uma comissão dentro da BNT, que é 17505, qual também faço parte, que é justamente essa discussão do sistema secundário. Se sair o sistema principal tudo der errado, o que, que eu tenho de sistema secundário? Hoje, no Brasil, nada, zero. E as petroleiras que tem, que de repente saíram aí na vanguarda do negócio, é, algumas indústrias petroquímicas, se pegar uma Braskem, uma indústria que tem um potencial maior, também tem isso aqui também, muito antigo, elas não conseguem renovar, não conseguem acompanhar a evolução é, do mercado. Nós estamos falando a evolução do mercado, é, a feira, por exemplo. O que a feira trouxe de mais moderno. Todos os equipamentos, a grande maioria dos equipamentos independentes. Equipamentos que não colocam o ser humano em risco. Né? Então, equipamentos que têm uma distância muito grande para você poder é, fazer um, um, um combate ao incêndio. É, os veículos elétricos. Então, caminhão de bombeiro elétrico, 100% elétrico. Lançado vários na feira. A gente não tem nenhum no Brasil. Né? E o Brasil se fala bastante da parte de carro elétrico, de tudo isso, ônibus e tal. Mas... Bombeiro, essa parte tanto de bombeiro é, militar quanto de bombeiro das indústrias, a gente está um pouco com um delay muito grande nessa parte preventiva. E, e onde que é top hoje o, o Cláudio? Estados Unidos, Europa? É, o, o top de mercado, assim, quando a gente fala de incêndio, uhum. é, a resposta mais rápida do mundo está nos Estados Unidos. Então. Os Estados Unidos tem uma normativa, uma, uma NFPA, que ele tem um tempo de resposta a uma uhum. residência de menos de um minuto e meio. Será que é porque tá Um minuto e meio? Um minuto e meio. Então, assim, há uma indústria, para você ter uma ideia, que são os veículos industriais, eles têm o tempo máximo de chegar em quatro minutos. Caramba! Então, assim, o, o mercado, a cultura do mercado norte-americano de incêndio... É engraçado, o Brasil tem um problema muito sério do que diz respeito a egos na área de incêndio, né? Então, a gente tem um, um problema... Não, é, não digo um problema, mas a gente tem uma discussão muito séria no Brasil que é... Eu tenho bombeiro militar, eu tenho bombeiro civil, uhum. eu tenho brigadista profissional dentro das indústrias, eu tenho bombeiro voluntário no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E se tem uma micela muito grande. Uhum. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem o um bombeiro municipal. Então, ele é um bombeiro ligado ao município, que ele tem carreira, que ele faz, ele presta concurso, entra, tem que se capacitar, tem que ser um cara... Que tem janela, né? E a gente escuta muita história no Brasil, pô, lá tem um monte de bombeiro voluntário. Não é uma verdade, né? Lá é um bombeiro, é um profissional, realmente. Os bombeiros, por exemplo, da Quinta Companhia de Houston, que são da área de produto químico perigoso, que estão muito perto de Galveston, que é ali a, a região maior produtora de produtos químicos do mercado norte-americano, são bombeiros que chegam a ganhar 13, 14 mil dólares de salário mensal. Nossa, eles então, são
2: valorizados. São né?
1: valorizados. São tratados como heróis, né? pela capacidade técnica eu não digo nem heróis sabe a gente a gente vê muito esse negócio bombeiro herói porque a gente é muito co costume de ver o bombeiro ali num carro né tirando o gatinho tirando do, um gato do mas é a gente vê muito bombeiro associado a pessoas é, desgaste é, é. de vítima é. mas quando a gente vai para o bombeiro industrial o problema dele é muito maior né se você pegar por exemplo alemão é, a Lemoa, pouca gente sabe mas correu um risco muito grande de ter que se é, é, como que se diz? Desmobilizar pessoas de quatro, cinco bairros de, de Cubatão, que davam aí um montante de quase 200 mil pessoas. E por quê? Porque tinha um dos produtos químicos que ali estava em um dos tanques, que poderia chegar ao fogo, e toda... o gerenciamento foi para o fogo não chegar ali. Se o fogo chegasse ali, a pluma de contaminação chegaria nesse bairro. E aí, quando a gente trata da parte preventiva, isso estava estabelecido, de repente, nos planos preventivos? Não, não estava. Porque a gente acabou, na hora, vendo todo esse problema. Opa, esse tanque aqui é um tanque de acrilato. Pô, se acontecer alguma coisa com esse tanque, o que, que vai acontecer? E começamos a rodar, na hora, ali, softwares e tudo isso, para poder ver a matemática do que podia acontecer. Então, a gente está longe disso, realmente, de ser um, 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 um país preventivo. Eu acho que você tem as culturas da moda, vamos colocar a cultura da moda de novo, do ESG, né? como uhum. teve as culturas da moda de ISO, e a gente tem, sim, que chegar, na verdade, entrar na cabeça do, 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 do dono do negócio, que a prevenção é uma redução de custo. Então, isso eu acho que é muito pouco explicado no mercado brasileiro. Okay.
2: Cláudio, essa, por exemplo, linkando muito com o que você disse agora, é... hoje existe uma legislação né? é um... brasileira de... Você precisa abrir qualquer coisa, precisa ter lá laudo dos bombeiros, esse tipo de coisa, né? Você não acha, na sua visão como especialista, que... É, assim, é uma pergunta. É suficiente ou precisa ser modernizada essa questão também da legislação, assim, para combate a... Eu
1: vejo, eu vejo que ela é muito falha, né? Então, a gente pega alguns exemplos aqui. Um exemplo de um acidente que teve em Barueri recente, o ano passado, se eu não me engano, numa fábrica de produto químico que estava numa parte alta de uma, de uma rua... E o que, que aconteceu? Todo o produto químico vazado, pegando fogo, desceu a rua. E aquela empresa tinha um AVCB. E como que ela não tinha uma canaleta ali suficiente para esse produto não descer? Então, a gente tem no Brasil um problema muito sério que você tem o bombeiro cuidando, talvez, dentro da, da indústria, ou seja, o hidrante, o extintor que ele tem, dá conta do recado. E você não tem... Aí você tem o órgão ambiental, né, com a licença ambiental, falando pô. O, o perigo ambiental de contaminação dele é esse. Mas você não tem uma conversa entre essas entidades para poder falar o que seria melhor realmente uma empresa como essa ter. Né? Então, se a gente começasse pela parte preventiva, era ela não estar dentro de um bairro. Então, ela vem, ela vem bem antes é do que aquele negócio. Ah, ele tem hidrante, ele tem extintor, ele tem tudo isso. Não, ele está dentro de um bairro. Então, ele tem vizinhos, né? E, e, e a gente escuta muito dos empreendedores que os vizinhos chegaram até, até os empreendimentos. E é uma verdade. Né? Muitos empreendimentos eram afastados e a vizinhança se tornou muito próxima. Se tem que mudar. Infelizmente, tipo, você não consegue mudar talvez 30, 40 Sim. mil pessoas. Mas uma empresa, se consegue fazer alguns bloqueios de gerenciamento ou de transferir, principalmente pequenas empresas, do centro de grandes cidades para áreas externas. Se criar essas áreas é muito importante. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha tem um local específico para a fabricação de produto químico perigoso, que é perto da maior fábrica do mundo. É, não sei se pode falar nome aqui, mas a Basf tem a maior fábrica do mundo de, de, de produtos químicos na Alemanha. Aquela região que ela está é uma região que só pode ter fábrica de produto químico perigoso. Então, tipo assim, já tem uma área muito grande demarcada que não se pode chegar a casa. Então, se chegar primeiro, eles já vão lá e tiram cara uhum. aí é que vai muito além né que você falou né tem que tem que mudar várias coisas para poder
2: até a cultura da população é, em relação não, a isso é, né? não é a cultura da população é também mas uma questão da, dos próprios uh, órgãos né governamentais de que né é, criar uma área que cara não pode construir Golfo na Alemanha não pode até aqui você é. você para aqui
0: é, né? é uma regra que se cumpre é. né e, e, e Estados Unidos por exemplo você falou que é o país lá, não sei, mas nas escolas algum... Tem, existe algum aculturamento da, da população também? A
1: criança desde cedo ela sabe o que é fogo, ela sabe como acionar um bombeiro, ela sabe o que é uma pessoa que pode estar passando mal e mais do que isso, agora eles entraram na quarta etapa, que é a etapa dos atentados terroristas, né? Então, hoje eles estão tendo matérias específicas para, se por acaso, escutar algum tiro, alguma coisa, eles saberem o que fazer. Então, a, a cultura da criança norte-americana se começa desde cedo. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, é difícil uma criança que não tem um caminhão de bombeiro, ou uma roupinha de bombeiro, ou não tem aquela... É, Ver ah. um, um, um veículo de bombeiro fica maravilhado. Você tem por quê? Porque a cultura está presente realmente uhum. dentro dessas, dessas entidades. É, é difícil no Brasil, eu mesmo, como pai, já tentei várias vezes fazer dentro da escola dos meus filhos, e se vê uma dificuldade muito grande, sempre, ah, não tem tempo. Pô, mas o professor tem que estar preparado. Né? Uma criança pode ter uma parada cardíaca. Perfeito. Né? perfeito. E, e não se tem. Essa cultura realmente do que a gente fala, é, do Brasil, é uma cultura que tem que começar pela escola. A gente tem que passar por um bom plano diretor. E esse plano diretor que a gente fala, é que algumas cidades colocam, é incrível, vocês pararem para ler plano diretor hoje, ele para quando ele chega na parte emergencial. Não se tem nada escrito na parte emergencial. Então, o que é o plano diretor? É saneamento básico, é o asfalto, é as casas feitas de uma maneira adequada. Pô, mas e a indústria que se instala ali. Então. Não se fala. Não se fala. Então, começar, acho que por essa área do plano diretor, vai se melhorar muito esse mercado um dia. O Brasil é um, é um país muito populoso, né? muito intenso. Mas se tem áreas também distantes que podem fazer um bom trabalho de infraestrutura para que essas empresas tenham condições de estarem fazendo, fabricando seus parques fabris em, em locais seguros, esses produtos químicos e produtos inflamáveis também.
0: E, e ainda nessa questão da cultura da prevenção... É, eu, já, eu já trabalhei assim... É, hoje, eu, hoje eu sou é, responsável por uma área de gerenciamento de risco de uma seguradora. Eu vou focado no transporte. Mas dentro do transporte eu já passei por operador portuário e outras questões até de armazenagem, né? É, uma coisa que... Algumas coisas que às vezes eu escuto assim do cliente. Ah, eu já tenho AVCB, que nem você falou. Eu tenho, eu tenho brigada de incêndio. Eu não preciso ter brigada de incêndio porque eu moro próximo a um bombeiro. Alguma coisa assim. Isso... Faz algum sentido para você, Claudio?
1: E, aí eu vou, eu vou fazer uma contra-culpa. Eu acho que tem uma culpa muito grande da parcela dos corretores de seguro e das seguradoras. Porque assim, a partir do momento que a seguradora olhar para dentro daquela empresa e ver se aquele AVCB ou se aquele documento que ele tem, aquela brigada, faz sentido para o tamanho do risco dele, então o conhecimento dentro da seguradora do cara que vai mensurar aquele risco é muito importante. E hoje você, por exemplo, oferece para uma seguradora um serviço desse, ela vê que não encaixa financeiramente dentro de uma proposta que ela tem que fazer. Né? Que é aquilo que a gente falava do canibalismo do preço no Brasil. Se briga muito por preço e pouco por qualidade no Brasil. Então, assim o AVCB ele é um documento que ele é muito frio. Você pegar uma, uma empresa com menos de 700 metros quadrados, ela tira o AVCB pelo computador. Bombeiro não vai lá fiscalizar para saber. Ele coloca no computador porque com 700 metros ele não é obrigado a ter hidrante. Ele pode ter só extintor, né? E ele não recebe uma fiscalização eficaz do bombeiro para saber se aqueles extintores estão bons. Você tem um outro mercado muito grave também no Brasil que é o mercado do extintor da farinha que a gente chama, né? No lugar do cara colocar um CO2 lá e mistura uma paçoca de, de produto oh, puto, e na hora do incêndio você tem um problema de sério. Você não consegue extinguir, né? Então nossa. É, são vários problemas a ser resolvidos, mas eu vejo que o AVCB é um problema, em geral. É um, é um problema em geral no Brasil. Por que, que eu vejo isso? E é uma discussão que a gente tem com alguns outros técnicos do setor. O AVCB não podia estar na mão do bombeiro. O AVCB ter, ter, teria que ser feito por uma empresa privada que seria cobrada por aquilo se ela cometesse um erro. Uhum. Porque hoje, se acontecer um erro com uma empresa que tem o AVCB, nada acontece ela tem o um VCB alguém deu a querer VCB para ela né pô mas ela pegou fogo matou gente gente morreu e aí o AVCB não vai ser lembrado o cara que foi lá e deu autorização para aquela empresa funcionar não vai ser rolado nos processos nos autos aí de um problema que possa acontecer então é isso é uma coisa que poderia crescer muito no Brasil ou seja tirar o AVCB da mão do bombeiro é uma receita muito grande pro bombeiro a gente sabe disso mas se mudar essa questão dessa receita, alguma coisa, mas profissionalizar. Porque hoje você precisa, você fica muito dependente da mão do bombeiro militar, que se especializa para poder fazer esse tipo de coisa. Só que é aquele negócio que a gente sabe que também tem muito daquele do setor político influenciando, precisa se liberar logo, precisa uhum. se fazer. Então, particularmente, você tem alguma coisa privada, ou é ou não é. Você falou uma coisa interessante, a gente estava discutindo ontem num grupo de especialistas... Sobre a privatização do Porto de Santos Será que a privatização Do Porto de Santos vai ficar mais Seguro a parte Do que tem hoje é, de, de, de produto químico perigoso Nós tivemos um problema muito sério no Líbano lá Que teve uma explosão gigantesca A gente tem esse risco em Santos Nossa. Será que com a privatização Isso vai melhorar ou vai piorar? É uma, é uma pergunta que se gerou Sim. Num grupo de especialistas Que ninguém se atreveu a falar Pô, Eu acho que vai melhorar ou vai piorar se ficou na dúvida, né? Se é do aqui... governo, se é...
2: Então, eu entendo assim, se por acaso for privatizado o Porto de Santos, essa empresa que vai ser alocada aqui no Brasil e vai administrar todo o Porto, ela vai ter que seguir as regras brasileiras. <risos> Porque... <risos> Ou seja, talvez continue do jeito que está, né? É,
1: por isso que aí a gente vê que a, que a regra realmente ela é muito falha, né? É... É, quando, quando você pergunta no mercado norte-americano, além da resposta do bombeiro ser muito rápida... As empresas que têm um determinado volume de produto, ela tem que ter estrutura dela. E quando a gente fala de estrutura, é estrutura realmente. Equipamento de grande vazão, equipamento independente, de repente é veículo de emergência de bombeiro dentro dela. E aqui a gente vê isso acontecendo nas maiores, né? Uhum. Ou nas grandes petroquímicas, que conseguem manter um caminhão de bombeiro, uma equipe é, de segurança. E mesmo assim, eu vi com esses 27 anos uma degradação gigantesca desse mercado. Então, você tinha empresas químicas, petroquímicas grandes, que tinham ali, sei lá, 25, 26 pessoas por turno trabalhando, que hoje estão trabalhando em seis, sete.
2: O, o Cláudio, você, você falou de um, de um assunto bem interessante e tal. Aquela explosão lá no porto do, de Líbano, lá, o que, que foi aquilo lá? Foi com defensivo agrícola, né? alguma coisa assim? Você sabe o que, que ocorreu ali? Por que, que... Lá, na verdade, Deu, foi de... com,
1: com um insumo, na, o de nato, nitrato de amônia né? De amônia. que eles tinham lá é, armazenado. Aquilo foi realmente uma, uma situação é, que serviu de exemplo a muita gente, porque até então, para eles todo o sistema estava muito bem é, guardado e foi muito interessante esse, esse episódio porque aquele porto não tinha uma, uma pluma de contaminação que é feita, e quando a gente fala de pluma de contaminação ou pluma de explosão ela é feita por softwares gratuitos uhum. então tipo assim o Aloha que é um software feito pela Organização Norte-Americana de Emergência pela FEMA, ele é um software que você consegue fazer a pluma de contaminação num produto então, o que é pluma de é, é, é o espaço que esse produto uhum. vai ou contaminar ou vai atingir no caso de uma explosão. Ah. Então, se eu tenho ali é, determinado quantidade de produto, tenho 400 toneladas de produto armazenado naquele ponto, se isso acontecer uma coisa catastrófica, o pior cenário, onde isso vai chegar? Vai chegar a 1,5 km. 1,5 km de distância, o que, que eu tenho nessa distância? Eu tenho tal coisa. Bom, então, 400 toneladas eu não posso armazenar lá. Por quê? Porque eu tenho um risco muito grande perto. Tenho que diminuir o armazenamento é, do porto. Ou seja, o meu porto tem que operar mais rápido. Tem que chegar o um navio, tem que tirar esse produto com mais rapidez. Então, essa matemática volumétrica do produto que ali está estocado não é muitas vezes levado, Muitas vezes não, é quase nunca levado em consideração. Né? Então, não foi levado em consideração no Líbano. Eu não vi... Pode ser que tenha, agora com a privatização, com tudo isso, mas o Porto de Santos tem armazenagem disso, né? Teria que ter um, um estudo de pluma de conta dessa, dessa dispersão, ou de massa, ou de, do, do produto químico que, que venha na, 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 no ar, né? Ele tem que ter essa, esse cálculo para saber. por onde que eu chego primeiro, que casa que eu esvazio primeiro, se acontecer explosão, não dá tempo de você fazer nada, né? Não é. É, e, aí, e aí veio uma coisa interessante. Existe um sistema preventivo para aquilo? Não. É isso que eu pergunto. Né? Né? Não, tem, não tem como você é, tirar, depois que uma massa daquela ali entrou em ignição, que ela vem entrar num processo catastrófico, você não consegue segurar ela com produto químico nenhum, com nada. Né? Então, tipo assim, o tem que, que, que eu tenho que fazer... É, é, vai ser uma explosão, ah, é. né? Então, é. essa explosão, na verdade, que já vai ser uma queima... Você depois vai controlar o fogo que ficar queimando, hum. mas ela tem que estar tá quantificada. Então, em é, muitos Nossa, casos, você cara. tem isso, por exemplo, em ilhas armazenado, né? Então, por que ilha? Porque se realmente tiver, é você tem ali uma... uma um...
2: Ninguém também volta. É.
1: Você tem até um operador ou outro que sabe do risco, que pode ter uma área de segurança e tal, mas... É, isso é pouco feito, isso é pouco. Não,
2: não existe norma para esse tipo de químico? Não, assim? não. Por exemplo, ah, tem que ser ventilado, sei lá.
1: É, existem as normas ambientais que toda empresa tem que apresentar um RASOP antes de ser aberta, né? Tem todo o licenciamento que ela faz no começo. Ela faz no começo um licenciamento, provavelmente para funcionar em um determinado tamanho de empresa. E essa empresa vai crescendo, 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 crescendo e muitas vezes a grande maioria não vai lá revalidar isso e está lá ainda com aquele processo inicial pequeno. Então, o licenciamento ambiental, o RASOP, que é apresentado na licença inicial para o órgão ambiental, ele tem, um, um, vamos pôr assim, um plano de atendimento de emergência, uma, 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 uma matemática do que pode acontecer com aquele tipo de produto, mas ela não é uma matemática tão exata, tão perfeita, principalmente pensando no crescimento daquela empresa.
2: Mas o que você falou, você tem razão, né? Esse tipo de produto aí, ele tem que ter uma, um giro rápido. Né? Rápido. Rápido. não pode ficar muito tempo né porque é uma bomba relógio né
1: é, se a gente pegar o... se, a
2: gente, se, a gente,
1: né? é, se a gente pegar hoje e ensinar por exemplo é, terroristas a mexerem com produto químico perigoso os caras vão ver quanto eles são burro para fazer atentado né porque é muito <risos> é muito mais fácil fazer com caminhões que rodam por aí mas é um risco muito grande por exemplo se pegar uma cidade como São Paulo a gente tivemos um caso de uma carreta de GLP se eu não me engano na Avenida do Estado que tombou e houve um vazamento. Você imagina, né, um gás de cozinha Nossa. vazando numa avenida como a Avenida do Estado e eles tiveram realmente uma resposta muito rápido, conseguiram isolar muito rápido. O CETES fez um excelente trabalho na época de, de chegar ali para uma primeira resposta, a empresa de detenimento de emergência, tudo isso, conseguiram transbordar a carga. Agora, será que esses caminhões de produtos perigoso deveriam estar rodando durante o dia no meio de tanto carro? Né? Então, são perguntas que... Será que durante a madrugada, num período na madrugada, se eles rodassem e tivessem como descarregar ou esperar para descarregar, não seria melhor? Mas aí vem aquela questão do custo, né? Pô, eu pagar de madrugada para o cara andar, claro. eu vou ter que pagar para o cara esperar. E aí vem sempre a conta matemática, que eu vejo que ela é uma conta, muitas vezes, burra, né? Porque o cara faz aquela conta matemática do, da hora, mas ele não leva a conta matemática do cara que já teve acidente. Então um cara que já teve acidente, quanto que ele gastou? O acidente é muito caro hoje, hum. muito caro. Hum. Nós estamos falando, por exemplo, o Porto de Alemão gastou 120 milhões com a parte de atendimento ao acidente. Caraca. É muita grana, é muita grana. Mas o um pessoal aprende com isso, com os erros? <risos> Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Eu, se você hoje olhar para dentro da, da, da mesma planta que teve o acidente, eu vejo que ela não teve tanta melhoria assim. E não vejo que tenha mudança. Então, o principal problema numa planta daquela, qual era? Os sistemas independentes de atendimento à emergência. O que chama sistema independente? Se você tem uma planta qualquer, um galpão que seja, né? Você teve ali uma explosão. Entrou lá um caminhão de diesel, a coisa mais simples do mundo, e explodiu lá dentro por algum motivo. Uhum. E alguém fez uma burrada, falou com o telefone celular perto da boca de visita aberta, explodiu.
2: Isso, isso, isso acontece?
1: Muito. É né? Lógico. Eu achava de... que era mito. Não, tem... eu vou passar um vídeo para vocês passarem aqui, para a galera que tem até num posto, o cara indo lá e abrindo a boca de visita, olhando para dentro do, do tanque, para ver qual é o volume que tinha do tanque e explodiu. E ele sai rolando no chão. Onda do, celu... do celular? Do celular. Mas usando... ele tava
0: falando não. Não, ele... ele
1: tava usando o flash do celular ah, para ver onde estava. Ah, entendi, tava. entendi. O, o flash entendi. não, a lâmpada, ah, do... ah, a luz do celular,
2: para ver onde estava o nível. Né? Caraca, Mas você... Nunca mais vou ligar o celular em posto de gasolina.
1: Quantas vezes a gente vê é, pessoas e até frentistas usando o telefone celular? Eu ah. cansei de ver em posto ah. de gasolina o cara... É, eu até tenho na, na... Eu não posso esperar jogando enquanto está abastecendo? E
2: é. é a maquininha do cartão também? Isso aí também será que é um perigo ou não?
1: Eu, então, a maquininha do cartão com certeza deve ter algum estudo ali de, 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 de onda, não sei. Alguma coisa deve ter, porque usam com muita frequência. Eu não sei te dizer, Tá? Mas eu até postei é, na minha rede social alguns, uma, algumas coisas interessantes, né? De, de frentistas fazendo descarga de produto é, de líquido inflamável, sentado no, debaixo do caminhão na sombra e ali no, no, no celular, conversando no celular com cigarro na boca. Nossa. <risos> esse cara é... é um rambo. Mas não mano. foi um, dois, foram vários, é. entendeu? Então você tem isso hoje ah, com uma nunca certa. Não aconteceu nada, né? Tipo. E, e, tipo assim, a chance de acontecer é grande? Não é, é pequena. Quando você mexer com, com numeração matemática, você vai ver que é pequena, mas é possível. E esse cara, com certeza, recebeu um treinamento falando, olha, que não pode. Mas o cara do posto está preocupado com aquele cara que está descarregando? O cara não, porque o cara tá ali no dia a dia, naquela frequência uhum. tão grande com ele. E aí, vem uma pergunta inicial que você fez. Será que esse camarada aqui, eu frente do posto, tem noção do risco? Uhum. Que é aquele cara que está descarregando, que é... Todo esse, esse cara tá com o telefone do lado ali ligado, tá Vai com bater no abuturamento de novo, né? Ninguém treina dia, pro...
0: toda hora fala, ah, Não é. e falar, mano, né? E até nessa questão da prevenção, o Claudio, nessas minhas andanças aí em Porto e tal, até que você, você usa um exemplo bom do caminhão de combustível, às vezes se tem aquela questão do cara ou tá carregando ou descarregando o combustível. Que tem aquele coletor, para não eu não sei falar os termos técnicos, tá, Claudião? É, é tipo como se fosse uma fumacinha, assim, que aquilo lá também é altamente é, é possível de causar um desastre ali. Você está falando da boca de visita do caminhão?
1: Isso, isso, É, isso. na verdade você tem o vapor do produto saindo ali, eles devem ter alguma coisa, algum, que se chama chapéu mexicano, e coloca em cima para ele poder coletar hum, aquilo. Mas não tem muito. Não tem muito. É, Mas você quer ver um assim, outro exemplo muito. que eu vou deixar... tá vazando lá o é... negócio. Af... É, tá, tá, o produto está volatizando, né? você pegar produto principalmente grande e volátil, pegar um álcool, por exemplo, você colocar uma câmera térmica numa ver. boca de visita, você vai ver o, o produto vazando, uma gasolina vazando assim, né? Entre aspas, vazando os gases, que são perigosos. Mas um negócio interessante que vamos falar também pensar na nossa audiência... Passem a partir de amanhã a prestar atenção quantos caminhões que a gente vê descarregando num posto de gasolina e quantos deles estão com uma coisa mais simples do mundo, que é com o cabo terra ligado em algum lugar para descarregar. Um caminhão ele tem que ser aterrado, porque ele chega com uma estática muito grande no transporte. Então ele tem um cabo especial que ele aterra aquele caminhão para ele poder fazer o descarregamento. Comecem a prestar hum. atenção nisso. Quantos estão aterrados? Nossa. Né? Ah. Então, assim, o, o risco ele é alto. né? A probabilidade e a matemática do que aconteceu ela é baixa. E aí que a conta, realmente, quando o cara vai fazer algum estudo de risco, a conta, na minha opinião, é uma conta muito burra. né? Porque o cara pega o tanto de, 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 de vezes que aconteceu é com, e aí acaba falando, ah, mas o risco é pequeno, dá para cobrir o risco. Mas não, o risco não acaba num levando. de
0: alguém que foi ali, você não cobre mais, né? Pois é, você pegar... Às vezes tem um posto com tive do lado de uma escola, assim, sei lá, não sei,
1: ou... Não sei se vocês lembram, em Rio Claro, que teve uma grande explosão de um caminhão que parou e eles estavam, acho que, fazendo o transbordo da carga e explodiu, que abriu uma cratera no piso do, do, do posto. É, nós passamos ah. até recente agora nesse posto, o posto voltou a funcionar. Mas a cratera está lá no chão ainda interditada por algum motivo. né uhum. E você vê, o caminhão estava parado, pernoitando ali e recebeu resolveu fazer um transbordo de carga e acabou acontecendo uma explosão que acabou com o posto. Né? Uhum. Acabou com o posto.
2: Todo caminhão, tanque assim, de transporte de inflamáveis, assim ele tem esse...
1: esse o aterramento. De aterramento? Todos eles têm. Tem que ter o aterramento, né? E tem, e tem, que tem... Ter, né? tem que ter. Eu tem nunca, que ter. Eu nunca
2: vi isso, é a primeira vez que estou escutando isso.
1: Né? E você vê que é uma coisa é. interessante e não é só tem que ter o aterramento, mas hoje muito caminhão passa por reforma e o cara vai reformar o tanque do caminhão e geralmente ele pinta o caminhão inteiro, o tanque do caminhão inteiro. Uhum. E aí o cara vê uma chapinha desse tamanho lá embaixo do caminhão lá e ele fala, pô, isso aqui é parte do caminhão e pinta também. Se ele pintar aquilo, aquilo não vai ter como aterrar. Por quê? Porque aquilo pintado, ele cria ali uma, uma, uma camada de proteção que quando você colocar o clipes em cima, ele não vai aterrar aquele caminhão. Ele não vai tirar a, a estática daquele caminhão e descarregar ela. Então, aquela chapinha, ela nunca pode estar pintada. Então, você vê as grandes empresas hoje que eles têm uma preocupação muito grande com isso, em fazer checklist do caminhão, em ver realmente essas coisas. Tudo também envolve o que a gente está falando, treinamento. Você pega hoje... Empresas de, de, de grandes de transporte Você vê que os motoristas Têm um diferencial Tanto no uniforme quanto na parte do descarregamento De colocação de cone De preocupação do aterramento Você tem isso A gente tem hoje muita coisa com qualidade no mercado Mas a gente ainda tem um grande mercado Que é o mercado do, do Posto Bandeira Branca Do seu Zé que faz o frete mais baixo Para ir buscar lá o caminhão de álcool De gasolina hum. Muitos deles, acho que sei lá 80% deles não deve ter seguro. Uhum. né? Sempre estão contando é o ganha-pão do cara. Uhum. Ele coloca na conta dela que o seguro é alto, ele não vai fazer. E aí ele fala, Pô, se aconteceu alguma coisa, aconteceu. Acabou a minha vida e acabou. Então, não tem uma obrigação do cara ter o seguro. Né? É então, aí é verdade, também é verdade. uma outra coisa que deveria pensar. Ele vai descarregar um posto. Que você falou, tem gente perto. Será que ele não teria que ter uma obrigação de quando ele vai carregar um álcool numa refinaria? Ou ele vai carregar um, uma gasolina numa refinaria, ele não teria a obrigação de apresentar que ele tem uma pólice de seguro para carregar aquele produto de alto risco? É verdade. É, é para cobrir também problemas a terceiros. É, é, um, né? ponto, é um ponto. É, é.
0: Agora, o, até você falando de normas assim que a gente está... É, hoje, eu acho que talvez, principalmente dentro das seguradoras, a, a principal norma que existe para avaliar assim, a qualidade de uma empresa é a NFPA. Só que a gente não tem formação aqui no Brasil para isso, né, Ô Claudio? Como que, como que eu quero saber disso. Como é que eu faço para aprender isso aí?
1: A NFPA é usada como base, né? Uhum. É, a NFPA foi muito estudada né, para poder ser criada no mercado norte-americano. Hoje ela é base não só para o Brasil, mas para toda a América é, do Sul e também para países da Europa. Então ela é uma grande referência. Eu acho que está certo, porque a gente já pega algo que foi estudado e que está andando... Mas a gente tem que conseguir colocar isso no mercado brasileiro de uma maneira que os interesses não falem mais alto. Então, quando a gente vai para uma norma brasileira, que a gente vai para dentro de uma discussão para abrir uma NBR, por exemplo, que seria alguma coisa parecida, uhum. a gente leva isso para dentro de uma discussão numa BNT. Você tem lá dentro da BNT participando 80% do mercado produtivo e 20% de um cara que entende de risco, e do cara que, que briga para a segurança ser melhor. Quem vai ganhar? O 80% que mobilizou. Então, a NFPA era uma entidade do governo norte-americano que tem total independência, é criada por profissionais totalmente independentes, sem interesse nenhum na parte é, fabril. Então, a gente tem uma diferença muito grande disso. Né? Na BNT, por exemplo, se você quiser entrar, se você quiser entrar, meu filho quiser entrar, qualquer um quiser entrar, vai lá, entra, participa das reuniões... Se ele tem uma, tiver uma assidu, assiduidade... Na, assiduidade? Sim. Fugiu tem o nome aqui. Ali, né? Se tiver uma frequência na reunião, ele tem direito a voto. Né? Então, pô, mas o cara, ele é produtor. Ele tá, será que ele vai querer gastar? Uma, uma, uma norma que fala que ele tem que ter um sistema a mais de segurança? Não, eu não quero gastar. Então, a gente vê muito isso hoje. Hum. É, isso é muito comum.
0: É, e até as respostas que às vezes a gente recebe né para algumas recomendações que são dadas é... É, às vezes foge um pouco ao razo ao <risos> a razonabilidade, sabe? É, é, eu tava numa discussão. Até teve um cliente recentemente que a gente mandou lá um relatório de recomendações, o cara falou, ah, não, não vou fazer nada disso, não, que é muito caro e tal. Não é. Essa aqui não é lei aqui no Brasil, alguma coisa assim. E, e beleza, e a gente aí eu vou puxar até um um, um pouco pro nosso lado aqui de transporte. É, hoje a gente está percebendo uma migração forte, assim, ou não só migração, mas até a, a logística está de uma tal maneira que os armazéns de transportadores estão acumulando cada vez mais cargas e essas cargas sendo é, é, seguradas por, por subscritores ou uma carteira que não tem essa especialização tão grande como é no property. E a gente está dando cobertura sem exigir inspeção e sem, sei lá... Sem ter conhecimento de fato naquilo que a gente está fazendo. Como que você vê isso, Cláudio? As diferenças. Esse, as, não sei quanto você já visitou armazéns e tal. A gente tá num, num nível de, de segurança bem distante um do outro, assim?
1: Eu vou te responder a pergunta do armazém, mas antes eu vou falar uma coisa, com coisa que vocês cortam. A culpa disso tá nas seguradoras. Então, não, você, deixa isso daí. A gente uma, deixa. Uma, <risos> uma seguradora, <risos> quando ela vai lá e faz uma lista de recomendação para aquele cliente. E aquele cliente fala, não, não é norma. Aquele cliente ele vai sair vai entregar para outra vai seguradora e vai lugar. conseguir o, o seguro. Hum. Então, você percebe que o mercado seguritário no Brasil, é uma percepção minha, que tive presente aí, tenho vários amigos nesse setor, ele é totalmente desunido. Né? Então, tipo assim, ah meu, se você engolir esse risco aí, o problema é seu, você sabe o que você faz. E onde está o problema? Não está também na seguradora, está no corretor porque o corretor muitas vezes ele passa uma falsa uma falta uma falsa impressão para a seguradora para poder ter é lógico a comissão dele ali e a seguradora muitas vezes não vai ver né mas voltando à sua pergunta o armazém hoje de carga ele tem sido é, a gente tem visto aí né os aumentos expressivos dos armazéns né Hoje a gente vê realmente o que a gente chama de porto seco, né? A gente vê aumentando cada vez mais, tanto de container, como de grão, como de carga geral. eu vejo é, um grande gap no mercado, que é justamente a falta de certificação do que eles usam nesses armazéns. São armazéns grandes e quando eles vão fazer a parte de proteção é, de incêndio desses armazéns, eles não buscam por qualidade, sim por preço. Então, a gente tem uma diferença muito grande hoje nos sistemas é, de incêndio que não são certificados para os sistemas certificados. Né? É, eu vou te dar um exemplo. É, a Associação Mundial, é, acho que é IATA, não sei, que, que cuida dos aeroportos, ela obriga que nos aeroportos, quando tenha os hangares de, de manutenção, ele tem um sistema de inundação de LGE. O que é isso? É o líquido gerador de espuma. Né? Aquela ah. espuma branca que forma quando você precisa combater um incêndio, tanto em tanque como em determinados produtos. Essa Associação Mundial ela obriga que essa espuma tenha certificação. Opa! Ah, então,
2: então não é qualquer espuma, não. Não é?
1: é qualquer espuma. São espumas certificadas, credenciadas em laboratórios. Esses armazéns, por exemplo, o sistema de incêndio dele tem que ser certificado? Não. Não. Ele precisa apresentar para o bombeiro que ele tem o sistema de incêndio. Então, eu coloquei o sistema de incêndio de acordo com a minha engenharia. A engenharia me pediu, sei lá, 6 mil sprinters, é, quatro, 40, 50 caixas de hidrante, mangueira e tantos extintores. Está aqui. Como é que hidrante que é? Que sprinter que é? Está então, tá na
0: quantidade correta? enfim, tá no...
1: Eu estou falando da parte de combate, mas uhum. a gente vem para uma área ainda anterior que é pior ainda, que é a parte da, da detecção. Uhum. Então hoje, hoje você pega detectores é, de incêndio né? que os caras colocam lá: é, o detector de fumaça ou o próprio detector de calor, que são detectores também sem certificações nenhuma, que vem aí do, dos mais diversos cantos do mundo, que eles têm um preço muito diferente de um no sistema certificado, um sistema que tenha um credenciamento. O que, que é o credenciamento? É qualidade. Passou por um laboratório, esse laboratório testou, mostrou que funciona. Esse daqui, esse aqui o, ela garantia o fabricante. Não passa por limetro essas coisas? Não passa, não, passa por uma, não tem uma entidade no Brasil que garanta esse tipo de coisa. Então, o Brasil é carente nisso também. Né? Então, esse sistema, que é um sistema, é, com perdão da palavra, muitas vezes ali li né? que são os mais baratos realmente, ele coloca lá aquele sistema, por quê? Porque ele tem que atender. Ele tem que ter um sistema, um painel ali, tem que ter um disparo, ele vai lá, faz um disparo de vez em quando. Mas será que na hora do acidente aquilo vai funcionar? Quem pode garantir isso? Seria um laboratório de, de prova, de teste, que faz uma repetitividade. Por exemplo, né? você falou do imetro. O imetro garante que o capacete da moto funciona, né? porque ele vai lá e faz várias pancadas. Uhum. Ele devia também credenciar esse tipo de coisa, mas ele não tem uma área para isso hoje no Brasil. E se existe no mundo, o LFM, que são as duas entidades que, que certificam os equipamentos de qualidade. Né? Então, esse equipamento de incêndio, muitas vezes, todo mundo quase sempre opta pelo mais barato e não pela qualidade.
0: E, e partindo para a prevenção também, né? é, o, quais são as principais causas hoje de incêndio? É, falta de limpeza, sabe aquelas, aquelas erros grotescos assim que a gente vê na...
1: É, o, o que eu acompanho muito, o que eu estudo muito, e, e hoje eu tenho vários clientes que pedem para fazer realmente a contramão do negócio, que a gente vai lá fazer o levantamento do porquê houve o acidente. Né? Uhum. A gente vê que a falta de capacitação realmente da mão de obra, da ponta. Né? A ponta hoje, além das empresas é, brasileiras nessa área, tem um turnover muito grande. Então, aquele cara que vai bater carga, que vai fazer o papel do empilhadeirista, esse tipo de coisa, ele tem uma rotatividade muito grande. Então, por exemplo, a empilhadeira ela tem uma, uma NR que ele tem que ter aquela NR para poder pilotar ah, aquela é? empilhadeira. É é. Qualquer um que pode? é Não, tem uma norma específica lá hum. que ele tem que fazer aquele treinamento para poder é, operar aquela empilhadeira. Eu peguei um, uns três quatro casos que eu acabei analisando de clientes, esses caras não tinham. E aí eu fui ver por que, que não tinha, porque não deu tempo. Ele entrou na empresa num dia, no outro dia aconteceu um acidente. Eita. Pô, mas por que, que a empresa não exigiu que esse cara já viesse com esse treinamento? Ah, porque ela não achou no mercado. Ou dá um tempo pro o cara treinar. Antes é, de ou treina o cara, né? mas, mas você aí vê coloca. então ah. que a, a grande maioria do, dos acidentes estão realmente nesse, sabe, coisa muito primária, muito, muito boba. É, erro é, humano? Erro humano, mas também tem os erros tecnológicos. Você falou do armazém, por exemplo. O armazém tem todo um sistema de incêndio perfeito, tá tudo lá funcionando. Será que o para-raio dele tá muito bem montado? Nossa, isso é verdade. Eu vejo isso muito nos relatórios que eu recebo também. Aí, pô, o cara teve uma descarga elétrica em cima daquele armazém. Cara, uma descarga elétrica. Dependendo do produto que tiver lá dentro, não tem como, vai explodir. É. O que vai adiantar ele ter um sistema, né, de bom que seja lá dentro? Né? Se ele tiver uma explosão, vai acabar com o armazém. Então, é. Eu vejo que faz uma área também para a gente pensar muito, né? É, não está na hora da seguradora começar a premiar melhor esses caras que mexem com qualidade? Então, o cara apresentou um bom sistema de qualidade, eu tenho bombeiro civil, eu tenho um bom sistema de incêndio, eu tenho tudo certificado com qualidade. Eu Pera um pouquinho. Você não pode pagar o mesmo que o seu vizinho. Com certeza. Né? Então, tipo assim, é, eu vejo que isso está tá faltando a gente conseguir ajustar. Eu até tentei. Há pouco tempo atrás, fazer uma conversa com algumas seguradoras juntos, né, todos juntos, numa mesma mesa, para poder falar sobre isso. É... Eu fui empurrado até a Global Risk, para poder falar primeiro com a Global Risk. Eu estou até para agendar isso. É... É... Global Risk terra... terra Brasilis, é isso? É, tem, é uma, tem uma resseguradora né, também. Ah. É, então, tipo, ó, conversa com esses primeiro, para depois voltar. Mas, cara, o cara que dá o seguro, né, pelo menos do... Do médio, é vocês, do médio e do pequeno, né? É. Eu sei que quando o risco vai muito maior, alto, tem tá que não. jogar aqui para o pool ali. Quando vai para global, para esse, esse resseguro, eles são mais exigentes, né? Você vê, por exemplo, uma corretora, quando você vai para um, uma empresa maior, você vê uma marcha da vida, aí eu, eu fazendo propaganda marcha, depois deposita para os meninos <risos> aqui... Patrocina os meninos que eles merecem. Obrigado, você vê, vai, você, vai, vê, obrigado. você vê eles, eles tendo uma, uma, uma rigorosidade maior, né? Para aquele cara ter um sistema de qualidade. Então, tem isso também hoje, que... mas aí que tá. Aquele cara teve. Foi, a Márcio foi muito rigoroso com ele. Ele vai sair e vai pegar, conhece algum corretor? Conheço meu primo, traz seu primo aqui. É corretor do quê? De carro. Pô, mas ele consegue mandar uma proposta e a seguradora consegue aprovar. É, então verdade. acontece bastante,
2: né? o hum, é. Claudião, você eu fugi um pouco. Do... Não, é
1: não, vai lá, vai lá. É, é
2: uma, uma dúvida: existe algumas, assim, por experiência ou não, posso estar viajando, mas existem algumas regiões do Brasil que são piores ou melhores para se construir? Por a questão de para-raio, onde tenha menos incidência de raio, por exemplo. Assim, tem Ó, oh, puto, o sul é muito assim, tem furacão. E,
0: é... e até emendando furacão na sua, pe... não, na é... sua pergunta, <risos> você vê que normalmente as empresas se preocupam com isso na hora de escolher uma planta em determinado lugar. É. Então,
1: eu, eu vou te ser sincero que eu não sei a questão de raio. Não é? Eu sei que assim, tem que estar numa análise de risco daquele cara. Mas hoje no Brasil não se tem talvez uma matemática tão precisa onde caia mais raio num lugar do que o outro, né? E até porque até onde o pouco que eu sei de raio ele é puxado por uma grande concentração de, de, de onde ele tem uma grande cidade, por exemplo, puxa mais raio do que no campo. Então, ou seja, se essa fábrica estivesse no campo, seria mais seguro? Não sei, porque ela seria o ponto mais alto. Então, assim, teria que fazer uma análise de risco para poder entender isso melhor. Eu não vou saber te, te responder isso. Agora, por exemplo, o caso de né? de de locais perigosos. O que que essa fábrica tem que ter? Ela tem que ter uma preparação melhor, porque aquele local, por exemplo, pegando do Sul tem muita tempestade, né? Tem muito inundação. Inundação. Né? Então, ele não pode cons... esse negócio de inundação que você falou, puta, matou a pau. você pega Santa Catarina, tem várias empresas que estão em local que todo ano alaga. Caramba. Tem uma <risos> tem uma grande empresa aqui em São Paulo mesmo que ela foi construída muito tempo atrás. O Rio passa dentro dessa empresa todo ano a larga. Sabe? Do ano de que tem o maior volume de chuva. Pô, e não é empresa nem brasileira, é empresa gringa. Né? Então você vê que os caras têm que chegar, pô, começou a chover demais, levanta tudo ou não. Perde Caramba. tudo aquele negócio, chama o seguradora, repõe. Como que foi construído isso? né? É... Pauline, a gente tem uma empresa também de, de produto químico grande, que o Rio passa no meio, que eles tiveram que fazer uma obra violenta para o Rio parar de, minha, de, de inundar a empresa. Porque cada vez que o Rio inundava a empresa, a empresa parava. Parou a empresa, é, tá deixando Perda ele receita, faturar. né, né? Tá, Perde a receita. Que é uma outra conta matemática também que o cara não faz. O cara tem aquele negócio... o né? teu né? É, o teu seguro vai repor o meu armazém que queimou. Tá, mas e os dias do armazém parado? É. Quanto custa? Quanto você vai perder? É. Ah, não pensei nisso. É então, a gente tem muito isso hoje também que... Falta um pouco esse conhecimento do cara falar, pô, se eu parar, eu tô deixando ele de faturar, né?
2: Yeah. E armazéns têm diversas qualidades também, tipo de armazéns, né? Por exemplo, Falam daquela questão de. Por exemplo. De lona, de, de lona, de... o iso... é, é, painel. É, painel. Esse tipo de coisa, né? O que é... é o mais. O que seria um armazém ideal, assim? Ou depende de, da mercadoria eu estocada? Eu acho que
1: vai depender da mercadoria estocada. Pra ele poder realmente... Você falou de um problema de ventilação, né? É. Eu me deparei esses dias com, com um amigo que me pediu uma ajuda. Falou, cara, eu tenho um hangar, tem um avião e tem um helicóptero. Eu quero segurar. Falei, pô, procura a seguradora. Falou, procurei. Só que a seguradora pra mim é segurar, eu preciso ter o um AVCB. Procura o bombeiro. Eu procurei. E qual que tá sendo o problema? Bombeiro quer ventilação. Quer que eu, que eu bloqueie a ventilação lateral do meu, do meu hangar. Pra quê? Para se por acaso tem um incêndio dentro do meu hangar, a radiação não passar para os hangares do lado. Pô, a radiação vai passar de qualquer jeito pela parede. Talvez o fogo por cima passe mais. Pô, mas tá bom, fecha. Se eu fechar, a NAC não me dá licença para mim poder funcionar. Pô, os caras não se entendem, né? Então, tipo assim, você vê, é, é, é um negócio que, não, que o cara fica ali numa sinuca de bico, né? O que, que eu vou fazer... Vou ter que fazer milagre, porque eu vou ter que abrir uma, uma, alguma coisa que o bombeiro aceite e que a NAC aceite. Então, uma não fala com a outra. E voltando no galpão, você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui desses galpões gigantes que a gente tem das grandes redes de distribuição hoje, né? Das redes aí que todo mundo compra pela internet e eles têm uma rede de distribuição muito grande. Hoje, você vai para dentro de um galpão desse, além do material fabricante do galpão, será que... Os telefones celulares, os laptops, eles estão separados numa área classificada como uma área de risco. Aí você pergunta por quê? Por isso, tem bateria de lítio. As baterias de lítio elas não precisam de muita coisa para poder entrar em ignição. E é um grande fogo que pode acabar com um galpão. Então, ela, ela não teria que estar, sei lá, num local especial pensado para ela, com um sistema de combate específico para ela. Isso não é levado em consideração.
0: Até aquelas pilhas de palete que a gente vê, às vezes, do lado da, das mercadorias, dentro do, do, do armazém. Aí, dos... tem um, aí tem uma tomada com o celular carregando ali do
1: lado. Não, e tem. E tem você falou do, do palete. A gente, ainda, além do problema do palete ser um palete que já é madeira, já é inflamável, a gente tem muitos que vem fumigado, que eles chamam, né? Que é um produto químico que aumenta ainda mais o poder da, da caloria daquele palete. E, não, e, e na indústria, nos galpões, realmente vê isso. O que, que é? Descarrega rápido aí, vamos colocar isso onde que é e vamos, vamos, vamos fazer a, a rapidez do negócio. O sistema Just-in-Time, quando ele foi criado, eu, eu, vi, eu, eu lembro que quando a gente começou a analisar o sistema Just-in-Time, a gente percebeu várias falhas. Porque ele é um sistema que ele calculava tempo, mas ele não calculava o risco do tempo que ele estava levando. né então, ou seja, descarreguei uma mercadoria rápido, coloquei ela na esteira, foi para dentro do caminhão certo, o caminhão saiu no tempo rápido, e o risco que ele deixou no meio do caminhar, eu não sei. Né? Então, é um sistema realmente que foi criado para a mercadoria chegar rápido, mas não foi pensado no risco.
0: O profissional, vamos dizer, o engenheiro de risco, ele é um profissional, não sei se obrigatório, mas que você vê muito nas indústrias, é eles, alguém que está preocupado em ficar... Porque, às vezes, assim, você vai lá, faz inspeção, você fala do cara do pallet. Aí o cara cria uma área segregada do pallet lá, a X-metro lá, que é o recomendável. Passou um mês que a
1: seguradora veio aqui volta, tudo de novo. E aí? Cê, cê, uma coisa interessante você falou, né? A gente não tem hoje um engenheiro de risco, né? Que é uma outra é, classe que devia existir. Uhum. Que era o cara, hoje, o engenheiro de segurança é o que pensa em risco, o engenheiro ambiental é o que pensa ah, em é risco. Verdade. A gente não tem essa figura... E aí, a gente tem um defeito muito grave nesse tipo de profissional. É, eu estava falando para vocês do, do projeto bacana que tem da, da seguradora, da, da Suzana, né? Que, pô, a molecada nova está aprendendo já o que é risco, eles estão trazendo várias palestras para eles entenderem. Porque o profissional hoje, ele entra no mercado de trabalho, mas ele nunca se deparou com fogo, ele nunca se deparou com risco. Então, uhum. você tem um engenheiro de segurança que começa numa empresa, mas ele não sabe o que é fogo. Não. A não ser da teoria do papel, do livro, entendeu? Então esse monte de pallet pra ele vai ser o quê? Vai ser um monte de coisa que precisa ficar ali no canto e ele não tem a percepção de risco necessária de onde aquilo... Porque você fala do pallet, a radiação dessa caloria pode acabar com uma fábrica. O cara tem essa percep percepção de risco? Não tem. Não tem a mínima...
0: Aqueles trabalho a quente que é feito dentro do armazém, do lado de onde está acontecendo a operação também. Cara, eu
1: fui, eu fui numa fábrica gigante. Uma, acho que era uma das maiores do Brasil. O cara tinha lá vários reservatórios de amônia. Nossa. Tudo cheio. E o cara soldando o pé de um dos tanques de amônia. Literalmente soldando o pé um dos tanques de amônia. Falei, cara, esse, esse tanque está vazio? Não, está cheio. Cara, mas está soldando o pé... Pode dar uma merda aí, pode vazar essa Samônia. Olha eu falando, né? Uhum. Corta, hein? É, pode, não, não dar um, pode dar um problema aí, vazar essa Samônia e se é acabar com uma fábrica. Ninguém liberou esse, esse trabalho seu. Não, mandaram soldar aqui, eu vim aqui e soldei. Mas hum. você sabe o risco que tem dentro? Não tem nem ideia. Caramba. Nem sei o que é isso aí, a Mônica que está falando.
2: Ô, ô, Claudião, eu tenho. Puxando para o lado do transporte também, a gente fala na, na, os subscritores e tal, quem trabalha com o transporte tem muito medo ou receio de da mercadoria algodão, que fala que ela é uma mercadoria que tem autocombustão, dependendo da situação. É, é, isso mesmo? Que que era uma mercadoria que pega fogo sozinha ou como se dá às vezes no transporte? Você já viu alguma coisa? Ela
1: precisa de que... calor. Não que ela pegue fogo sozinha, né? Ela precisa realmente do aumento de temperatura. Agora ela precisa de um aumento muito baixo de temperatura, não precisa de tanta temperatura assim. Então, eu vi casos né? de, Por exemplo, carretas é, de alumínio, que são carretas que esquentam muito, com algodão dentro, que acabou pegando fogo no algodão. Então, já me deparei com um acidentes desses, um, inclusive na, na rodovia Anguera, a, há um tempo atrás já, que a carreta pegou fogo ela estava carregada de algodão. Hoje, se tem uma tecnologia que estão melhorando o transporte, o que, que é? É o um enfardamento do algodão. Não se leva mais ao algodão sem ele estar tá totalmente enfardado. E quando ele está totalmente enfardado, ele tem um poder é, de, de, de resistência maior à caloria. Então, mas ele é um produto que, na minha opinião, como técnico, ele devia ser classificado como um produto é um sólido inflamável, né? Porque uhum. ele muito parecido com o carvão. Ele também. O carvão sim tem um, um poder de ignição instantâneo sozinho. Ele pega fogo sozinho. Ele no, no tempo, ele tendo uma, sobre, uma sobrecarga ali de, de caloria, ele pega fogo sozinho. Né? Então, é, o, o algodão ele já não pega fogo sozinho. Ele precisa de um outro agente para poder colocar fogo nele. Então, uhum. ele precisa, por exemplo, de um reflexo de uma luz mais forte que vai aumentar a temperatura dele. Ou realmente criar esse micro-ondas dentro de uma carreta que vai aumentar muito a temperatura e que vai agnizar ele. Mas é, são mercadorias... Não só o algodão, uma mercadoria hoje muito comum, é, que está cada vez mais comum, é o feno. Né? Então, o feno hoje está ele ele tá aumentando demais, porque a pecuária nossa está gigante. Você tem ali os fenos que não são transportados, envelopados, ele tem um risco muito maior de incêndio do que são os transportados envelopados, que vai aquele plástico branco. Né? Uhum. Então, aquele que é carregado com aquele plástico branco, ele tem um poder calorífico muito menor do que aquele que é... Forma de palha ali sendo carregado para ser transportado. Então, tem, tem bastante produto hoje diferente aí no mercado que, que merece atenção. Com certeza.
0: Legal. Boa. Pô, Claudião, baita papo aqui. Gostei é, pra caramba. Cara, e é legal porque ele vai contando os caras, é... já perguntando se aconteceu isso. isso aconteceu Não, e mostra o quanto que a gente tá assim... É que nem você falou é. ali no começo, né? A, a indústria que mais investiu, investiu há 15 anos atrás e continua. Então... É, a gente avança, mas se
1: atrasa ao mesmo tempo, né? É, eu, ve eu vejo que é um grande aprendizado com o mercado brasileiro. Alguma hora. É, o Brasil, é, vocês, nessa inovação que vocês estão tendo aqui, o Brasil é um país que tem muito medo de falar a verdade. Então, o técnico hoje, ele não vem aqui e vai abrir o coração e falar a verdade, porque ele tem medo, na manhã e depois, ninguém vai querer contratar ele. É uma verdade. Uhum. Então, difícil hoje eu falar aqui com tranquilidade, porque eu sei que quem me contrata, os meus clientes. Eles querem realmente um profissional que tenha é, o que eu posso entregar para eles. Mas é difícil. Essa discussão sincera e falar realmente do problema do risco hoje é um problema muito sério no Brasil. Deviam ter mais simpósios, mais workshoppings, mais coisas que pudessem trazer todos os interessados para a mesa, né? E catástrofes que é o que não falta, o que aqui, não né? falta no Brasil, né?
2: É, e, e com essa questão da terra aquecendo e tal, tudo você pode ver essas coisas de queimada, isso também impacta, né? O risco de incêndio tem aumentado também, né? Em locais que talvez Cê... falta de Cê...
1: chuva, tudo. É, eu vejo assim, o incêndio ele pode acontecer qualquer hora. O que, que a gente precisa melhorar muito é as pessoas estarem prontas para o incêndio, para apagar ele rápido no começo. Né? Então Hoje no Brasil a gente tem um problema gigantesco que chama defesa civil. Você pega uma cidade de São Paulo ou um estado de São Paulo ele tem uma defesa civil que é militar, oriundo da polícia militar ele tem um braço. Aí você vai para uma defesa civil de uma cidade pequena no interior, quem é o responsável da defesa civil? É o tio do prefeito é o cunhado do amigo do prefeito, que Capacidade técnica esse cara tem? Nenhuma. Aí teve um incêndio generalizado num, sei lá, num canavial próximo da cidade. E a cidade não tem bombeiro, não é toda cidade que tem bombeiro. Sim. Agora, a Defesa Civil podia fazer um trabalho inicial, pelo menos com maquinário, para poder isolar. O cara fala, pô, eu como que eu vou fazer isso com maquinário? Né? Então, eu vejo realmente que a gente tem que pensar é, em como melhorar a capacidade dessas pessoas, de... porque. Tudo começa, como a gente tinha comentado, por um bom plano diretor. As defesas civis elas podem fazer isso, os bombeiros, infelizmente, não estão em todos os locais, as indústrias podem melhorar muito seus planos de atendimento à emergência, o treinamento do teu pessoal. É, hoje o que mais vê em internet, né, é. Voltando a falar no meu canal lá, se puder fazer uma propaganda okay, aqui. Falar, o Underline Galante, né? É Galante Underline Emergence. De emergência, curto Emergence. Isso, aonde? No Instagram. Você tem no YouTube também, não tem? Tem, mas meu YouTube tá tão pobre, Agora... cara. Eu não consegui dar sequência no meu... Eu, eu, eu fiz um YouTube que era papo de especialista. Uhum. É... E eu não consegui dar sequência. Mas o Instagram eu tenho postado muita coisa interessante. Legal. Nessa parte de treinamento, você vê coisas absurdas. Né? E o que, que é? O cara hoje... Você pega um cara carente, um cara que precisa trabalhar e que ele encontra um cara na esquina falando para ele, ó, oh, vem cá, ser é bombeiro civil, que eu vou te ensinar. Paga aqui 100 reais por mês. E o cara chega lá, vai treinar esse cara para quê? Para fazer, sabe, rolar na lama ou entrar numa cinza, comer cinza. A gente vê cada coisa. Tem realmente algumas discussões interessantes na mídia social que a gente coloca que são absurdos, que não geram profissionais no mercado, geram pessoas descapacitadas que vão estar no mercado para piorar o mercado e não para melhorar o mercado. Então, essa discussão, trazer tudo isso para a mesa, trazer profissionais para a mesa e que aumentem a, a, a qualidade do negócio no Brasil é fundamental.
2: Legal. Show de bola. Show de bola. Show de bola, Claudião. Pô, obrigado. Puta bate-papo. Fala de novo as suas redes lá, o Instagram, pra quem quiser. O um é, LinkedIn,
1: um... eu vejo que você é bem ativo também. É, o né? é, meu, meu LinkedIn é Claudio Galante, meu nome, né? E meu Instagram é galante__emergence. Quem quiser seguir, tamo lá. E vocês também, quando precisarem de alguma coisa, tiver... Eu... Toda vez que tiver uma catástrofe, pode me ligar que alguma coisa eu sei dela. Se eu não Boa. sei, eu procuro saber quem sabe para a gente poder bater um papo. Show de bola. Legal, obrigado, obrigado de bola. viu? Obrigado vocês Claudio. por essa oportunidade. Sucesso aí obrigado. nesse trabalho de vocês. Obrigado. Valeu.
0: E, galera, sempre lembrando, agora está aqui. Ah. O InsureCast <risos> é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. É, eventuais coisas que dizemos aqui não tem nada a ver com as empresas que trabalhamos, que trabalhamos ou que, que, que nós já tenhamos trabalhado. Fechado?
2: É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida. A gente tem que falar isso no começo do vídeo, cara. Eu sempre esqueço. É... é. E dê aquela força, pessoal. Assista aqui esse vídeo aqui do Claudião. Show de bola. Aprendi muito. Aprendi Comentei o que vocês acharam. Comentem, comentem. Também Indiquem também. Mandem indicações Para que, quem vocês querem que a gente entreviste. Obrigadão, Claudião.
1: Obrigado a vocês. Sucesso aí. Obrigado. Valeu. Um abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Até mais. Tchau,
2: tchau. Valeu.